0: En
1: podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. En till kunglighet lämnar landet för att starta ett nytt liv på andra sidan Atlanten. Vi berättar allt. Ja, och så pratar vi såklart om drottning
0: Elisabeths okända diagnos som skapat väldigt mycket rubriker nu i brittiska tidningar. Och så tar vi upp den infekterade konflikten kring Harry och Meghans tv-dokumentär.
1: Mm. Blir det den nya Kardashian, Ja, det är det som väldigt många undrar nu och vi ska såklart reda ut detta.
0: Vi startar i Storbritannien för nu har det snart gått tre månader sedan som drottning Elisabeth somnade in på slottet Balmoral i Skottland. Hon blev ju 96 år gammal och strax efter hennes död så meddelade Buckingham Palace att dödsorsaken var hög ålder. Men det är uppgifter som nu bestrids av författaren Giles Brandreth som släpper en biografi om drottningen i början av december.
1: Ja, för en, enligt honom då så ska drottningen ha varit fullt medveten om att hon stod inför döden och att hon ska ha levt sin sista tid med svåra smärtor då orsakade av cancer i benmärgen. Alltså cancer i benmärgen, man har ju inte hört någonting Nej. om det
0: ringdrottning Elisabeth överhuvudtaget. Ju.
1: Nej, det har vi inte gjort. Däremot så, så vet vi och vi fick ju höra att drottningen valde att ställa in många av sina offentliga åtaganden under den sista tiden i livet. Och att det då var på grund av att hon hade problem med rörligheten. Och det här är någonting då som författaren menar berodde just på cancer. Vi såg bland annat igen att hon under det sista halvåret hade hon ju alltid en käpp när hon mm. gick. Hon färdades ju den här specialdeskommande Queenmobil! Ja, exakt. Golfbilen vid några evenemang. Just det. Och när vi var på plats i London vid platorna jubileumet så var hon ju faktiskt bara närvarande vid ja men, starten för firandet och finalen. Mm. Eh, utöver det så var det hennes familj som fick representera henne. så att hon, hon var ju mestadels hemma faktiskt.
0: Men om det beror på cancer eller inte det vet vi inte. Men Nej. i förra veckan då så publicerades ett utdrag ur Giles Brandreth biografi som heter Elisabeth, ett intimt porträtt. Och det publicerades i brittiska tidningen Daily Mail. Och i det här utdraget så stod det bland annat så här, citat. Jag har hört att drottningen hade en form av myelom, cancer i benmärgen, vilket hade förklarat hennes plötsliga viktnedgång, tröttheten och hennes svårigheter att röra på sig, skriver Brandreth.
1: Mm. Och det här är något som du säger man har absolut inte hört någonting, någonting om det så där är helt nya uppgifter och det skapade ju, efter att det här utdraget publicerades så skapades ju väldigt många rubriker om detta. Mm. Det är klart att en sån här uppgift kan läcka. Så är det ju.
0: Mm. Men vi säger i podden här, det finns ju ingenting bekräftat kring Nej. detta överhuvudtaget. Precis. Men Ian Greenshields vid Church of Scotland, han tillbringade mycket tid tillsammans med drottningen innan hon gick bort. Och i den här nya boken så, så gör han ett uttalande. Han säger bland annat att drottningen tog den här vetskapen om att hennes stöd var nära.
1: Med ro. Mm. Han säger bland annat i den här boken att eh, hennes tro betydde mycket för henne. Och hon berättade att hon inte ångrar någonting i livet. Hon var så levande och så engagerad. Det står det bland annat. Men det jag inte förstår. För jag menar,
0: drottningen var 96 år gammal. Och eh, ja, den officiella dödsorsaken då var ju ålder, hög ålder. Men eh, jag menar, hovet har ju ingenting på att förlora på att skriva att det var cancer, om det nu var cancer? Det spelar ju ingen
1: roll. Nej, jag menar när hennes pappa gick bort så dog han av en typ av cancer och det meddelades, alltså mm. det visste ju folket om att det var därför han gick bort. Han gick mm. ju också bort vid mycket eh, yngre ålder. Men eh, om det här nu stämmer så är det ju kanske lite märkligt att man inte valde att, att skriva någonting om det i och med som du nämnde, det är ju lätt att det ändå kommer att läcka ut ja, på något sätt. Ja, och jag menar det, det är ju...
0: Det är ju ingenting som på något sätt skulle påverka bilden av drottningen överhuvudtaget. Men jag tänker också på att brittiska hovet är ju lite försiktiga med diagnoser och sjukdomar. Det var ju likadant när prins William drabbades av covid-19. Ja just det. För där mörkade man ju också, man, man gick aldrig ut och berättade det. Och det är ju mycket möjligt att det handlar om att både prins Charles, han var ju prins då, eh, och var det drottningen också som har drabbats av covid då och att man inte ville liksom skapa någon oro kanske ja, men Det kring. var ju där
1: en, en period på några veckor där alla tre faktiskt var sjuka och då mm. pratade man mycket om att man valde att liksom dölja just prins Williams corona när han hade det just för att man inte skulle ja frågas att vad händer om med alla tronföljen. tre är sjuka och tronföljden ja. och det var också då det var extra infekterat i hela Mexit med Harry och Meghan eh, och sådär så, där. så att det var nog mycket det som var orsaken. Men som du säger, de är ju väldigt försiktiga med att, att dela med sig av den här typen av information. Mm. Jag tycker vi gör ett stort hopp här. Vi går över till
0: Danmark. Mm. För ni som följer podden känner ju till att det nyligen varit ett riktigt stort bråk om titlar i Danmark. Drottning Margrethe bestämde ju att barnen till hennes yngsta son prins Joakim skulle bli av med sina prins- och prinsesstitlar. Och det skulle ju ske genast. Alltså det sker ju vid årsskiftet nu. Och då får de inte längre använda prins och prinsesse- utan då får du använda sina titlar Greve och Grevinna och Mon Pessat. Och det är ju titlar som de har fått av- Drottning Margretes man, prins Henrik, han, var ju då, han kom
1: från Frankrike och han var också greve av Mompesat. Men det här startade ju verkligen ett jättebråk i familjen och det visade sig att drottning Margareta inte hade förankrat det här beslutet hos prins Joakim och hans barn. Och Joakim och hans fru Marie kritiserade drottningen i media och det gjorde även Joakims exfru, grevinna Alexandra, som då är mamma till äldsta sönerna, prins Nikolaj och prins Felix. Och ja, men det här skapade ju enorma rubriker, inte bara i Danmark utan över hela världen. Och Joakim berättade att han inte, ja, men han hade inte haft någon kontakt med sin mamma under den här tiden som det här pågick. Och prinsessa Marie berättade att även då relationen med kronprins Fredrik och Mary var ja, men komplicerad. Och det verkade i alla fall på ytan som om prins Joachim och prinsessa Marie... Allt mer liksom puttades bort ifrån kungahuset och det offentliga livet. Det, ja, kom det, hade,
0: ja, det hade pågått också en längre tid. Man mm. såg ju inte att Joakim hade lika mycket offentliga uppgifter och sådär. Men sen så la ju sig konflikten lite grann efter att eh, prins Joakim och Dratimar Margrethe eh, De hade ju samtal kring detta. Jag tror Joakim reste till Köpenhamn till och med och pratade med sin mamma. Och efter det då så visar man upp en mer enad front. Men nu kommer då prins Joakim med ett chockerande besked. Det är nämligen så här, han och hans familj, de lämnar Frankrike där de bor och de flyttar till USA efter sommaren. Joakim har ju arbetat som försvarsattaché på ambassaden i Paris sedan 2020 tror jag. Och enligt Joakim och Marie så var ju inte det någon frivillig flytt från Danmark till
1: Frankrike utan den hade då initierats av drottning Margrete. Det är ju det som har verkligen kommit fram nu i den här konflikten. För så har man ju inte tidigare uppfattat det. Nej. Utan man har liksom lagt fram det som att det här är någonting som familjen helt och hållet själva har valt. Men i allt, i, när hela den här sprickan blev så tydlig inom familjen så vittnade ju de om att det faktiskt är Margareta själv som har vill att liksom putta ut dem lite. Ja, och mm. nu så
0: flyttar ju då prins Joachim ännu längre bort från Danmark. Alltså Frankrike var ju ändå liksom en, det var ju naturlig koppling som eh, Joachims pappa prins Henrik i fransk och det är ju lika så hans fru Marie. Och jag menar Danmark och Frankrike, ja men det ligger ändå relativt nära så där Men nu ökar ju distansen mellan Joachim och det danska kunghuset ännu mer mm. när familjen då flyttar till andra sidan Atlanten. Och det är ju danska tidningen BT ska vi säga som då avslöjar den här nyheten och eh, avslöjar också då att prins Joakim har fått ett nytt toppjobb Ooh. i Washington och det har med försvarsindustrin att göra.
1: Ja och nyligen så bekräftade ju prinsen för då BT att hans jobb i Paris tar slut i sommar och att han hade nya planer. Nu vet vi alltså vad de planerna är och jobbet i USA är också tidsbesämt och efter det är det ju ingen som känner till vilka planer familjen har. Eh, om det är så att de tänker stanna i USA eller flytta tillbaka till Danmark, det får vi se helt enkelt.
0: Nu är jag ju, alltså jag har ju rest väldigt mycket tidigare. Några var runt jorden. <laughs> men jag bara känner så här: Du vet, när man får barn mm. och skapar familj, då är man ju inte sugen på såna här flyttar. Och Tingen de då, man
1: vill vara nära familjen ännu mer. Ja, då. men
0: jag tänker också då att om de rycker upp barnen en gång för att de mer eller mindre är tvingade att flytta till Paris. Mm. Och nu då så rycker de upp barnen. Nu går ju näst, alla av dem går i skolan mm. liksom. Nu ska de ytterligare då ryckas upp och flytta till USA. Jag tror inte det. Alltså, det kan man ju inte veta. Det kanske, är, det kanske är frivilligt den här gången. Joakim kanske känner att han vill ha den här distansen nu efter det här bråket med sin mamma.
1: Men jag tänker på barnen ändå. Det är väl inte jätteroligt? Att... Nej, men jag tänker också för att nu, efter, från och med 1 januari så blir de ju då av med sina titlar och är inte längre prinsar och prinsessor och Joakim själv har ju uttryckt det som att barnen blir faktiskt av med sin identitet i och med det här beslutet, att det är så grundat i dem. De har vuxit upp med det här och de är ändå så pass stora till skillnad mot till exempel här i Sverige när barnen var så små eh, när det här beslutet togs. Att flytta till USA eh, förutom då att de liksom rivs upp från skola och vänner och så här, som är en jobbig del i USA kanske också blir lättare att vara och ses som en privatperson eh, med tanke på att man inte har kungligheter på samma sätt som liksom i Europa där de fortfarande är eh, kända som, som kungligheterna. Ja, och kanske får lite chans att vara mer neutrala. Är, verkligen, och,
0: så. och är de då inte prins och prinsessa så är det ju, då är den grunden lagd för ett lättare liv ja. på det viset. Men det är ju inte en lätt sak att flytta till USA, bara sådär. Nej,
1: verkligen inte. Men det ska bli, bli spännande att följa familjens resa nu då efter, efter sommaren och se var, var det landar i. Mm. Och då har vi kommit fram till
0: veckans Harry och Meghan.
1: Passande, när ännu en prins flyr till USA. Mm. För två och ett halvt år sedan så skrev prins Harry och Meghan ett kontrakt med streamingjätten Netflix och det här var ju bara ja, men några månader efter att de valt att sluta arbeta och representera det brittiska kungahuset. Och vi vet ju att Netflix följt paret under en lång tid för att ja, men dokumentera deras liv och vid drottning Elisabeths platin i jubileum så blev ju faktiskt hela filmteamet portade och inte fick då filma på plats. Den här dokumentärserien som paret spelar in är eh, regisserad av Liz Garbus och enligt amerikanska medier så kommer dokumentären att släppas den 8 december. Det är alltså bara spekulationer. För andra menar ju då att det är en omöjlighet att den här dokumentären kommer att släppas så snart i och med att Netflix producerar ju även The Crown, som vi alla vet vad det är. Och man vill då inte att hypen kring The Crown-serien- ska krocka med den här eh, stora dokumentären- som man tror liksom kommer släppas som en bomb.
0: Å andra sidan så har ju inte senaste säsongen- av The Crown gått så bra. Så det kanske Nej. blir lite extra hype- om man då släpper den här dokumentärserien med Harry och Meghan. Men varken Harry och Meghan- eller deras organisation Archewell har kommenterat något om den kommande dokumentären. Men representanter för paret har <coughs> avvisat de här rykten- om att de filmar en såpaliknande dokumentär. Det kommer alltså inte bli någon sån Kardashian-style- som en del har tänkt. Och i en intervju med Variety magazine- så sa ju Megan att hon tycker att det är, citat- trevligt att kunna lita på någon att dela vår historia med. En erfaren regissör vars arbete jag länge har beundrat- vår historia kommer att gå- genom
1: hennes lins, slutcitat. Mm, och många medier skriver om och spekulerar i... Att den här dokumentären inte kommer att fokusera på hur paret lämnade kungahuset- för det är ju vad många har trott att den mm. kommer att handla om. och Det är ju någonting vi också har pratat om, att man var ganska övertygad om- att de ville ge sin berättelse om vad som faktiskt orsakade att de valde att, att dra sig ur eh, det brittiska kungahuset. Utan nu tror man mer att den kommer att handla om Harry och Megans kärlekshistoria. Och det efter att Meghans ska ha sagt så här, citat. Den enda biten av mitt liv jag inte kunnat dela med mig av ännu är min kärlekshistoria med Harry- citat.
0: Vad men, tror vi Jenny, vad
1: kommer den här Netflix-dokumentären att
0: handla om? Nej, men Eftersom Netflix har följt dem på så många officiella uppgifter så tror jag absolut att en del av Megxit kommer att behandlas i den. Det vore jättekonstigt att lämna ut det mm. om det görs då en, en serie om deras liv. Eh, men det är klart att det säkert handlar om kärlekshistorien också. Så är det ju. Men det är... Eh, jag vet inte, jag tycker hela den här grejen är så himla konstig. Att de beslutar sig för att lämna kunghuset- för att de vill inte ha den här uppmärksamheten. Och allt de gör efter Megxit handlar om uppmärksamhet. Mm. Det är klart att den här serien kommer få många tittare- för folk är nyfikna på de vill ha svar på en lång rad med frågor. Men eh, jag tycker det är märkligt.
1: Men samtidigt så även om det alltid är många liksom rubriker kring Harry och Meghan- och många är ju intresserade av hur de lever sina liv nu och vad de gör- och just den här delningen i vad vill de egentligen- så läste jag någonstans att Megans podd till exempel på Spotify har ju inte flugit som man trodde att den skulle göra. Eh, och likaså då pratar man lite om hur den här dokumentären kommer att landa. Kanske mm. att den här extrema hypen som har funnits i nu i alla fall två år tillbaka sedan de lämnade, den kanske faktiskt börjar svalna lite. Man har hört storyn så pass ja. många gånger. Kan det vara så?
0: Det tror jag absolut. Och jag tänker också på Harris bok som ska komma nu snart. Eh... Det är lite så signifikant att eh, jag tror det är tre, fyra böcker som har släppts om Harry och Meghan mm. eh, redan. Så man är mätt på den här storyn. och man tänker, eller jag tänker, vad kan Harrys bok ge mer än det vi redan har hört? Jo, hans synvinkel möjligtvis, men jag tror att många av alltså den här boken kommer att vara tillrättelagd. Jag tror faktiskt att den här serien kommer att vara tillrättelagd också. Det kommer inte vara några stora avslöjanden för att de har blivit lite spukt av. Drottning Elisabeths död, mm. de vill inte stöta
1: sig med kung Charles mer än vad de har gjort. Nej, Nej det är verkligen det. Man har ju gjort, pratat om den här boken som att det här blir någonting stort. Mm. Och sen kom ju uppgifter om att efter drottningens död, att Harry ville liksom ändra vissa delar i boken. Jag tror man liksom marknadsför den som den boken, men jag tror inte att vi kommer få ta del av det. Nej, men på tal om Megans podd. Mm. Jag lyssnade lite så här snabbt
0: på senaste avsnittet. Jag tycker att hennes podd är ganska tråkig. Det, det kommer ingen nytta och det är väldigt mycket platityder och sådär. Den heter ju Archetypes, och eh, faktum är att senaste avsnittet faktiskt innehöll i alla fall ett litet avslöjande. Eh, som jag tänker lyfta för att en av gästerna är tv-producenten Andy Cohen och han har ju producerat flera av de här housewife-serierna du vet, The Real ja, Housewives ja, ja. of Miami eller Kalifornien eller allt vad det heter det är väldigt mycket drama-serier
1: de bråkar väl mest hela tiden
0: reality-drama yeah. Ja. men nu visar det sig när Megan och Andy då sitter och pratar i podden eh, att Megan säger då att hon faktiskt har träffat honom vid två tidigare tillfällen och varje gång hon har gjort det så hon visat sig intresserad av att vara med i en sån här Housewives-serie. Och det här var ju innan hon blev offentlig med prins Harry. Och Andy Cohen, eh, han säger att han skäms jättemycket då i podden. För att han har ju då sagt nej till Meghan. Och så menar han att det kan vara det största misstag han har gjort i sin karriär. För tänk om hon hade varit med ja. i en Housewives-serie och att hon sen då mm. blev kunglig. Men vi lyssnar lite på när Megan berättar varför hon slutade titta på The Real Housewives.
1: I guess the million dollar question is, do you still watch The Housewives? This is what we've been dying to know.
0: Well, I will tell you the truth. I stopped watching The Housewives when my life had its own level of drama. Yes. That I stopped craving other people's. Yeah, there was. Some, I get why it was such yeah. a huge, huge part of pop culture. And yeah. when it began, because you began with Orange County, and mm -hmm. I'm from California, at least it felt remotely like a, a world that I knew, but still felt so yeah. foreign. Yeah. But I mean. I would say almost every one of my friends still watches it. And I go, why are you watching that? There's well, so much drama. And it's because it bring, it's entertainment. It's
1: entertaining to them. And it it's is. also, I think it's so familiar because it's been on for so long. You've created an empire. Ja, men hon säger här att hon slutade följa tv-serien när hon fick för mycket drama i sitt eget liv. Och hon behöver inte se andra människors drama längre. Och eh, hon säger även att nästan alla hennes vänner följer serien och att hon inte kan förstå det. Det är lite så här taskigt att säga, tycker jag, i en podd där hon då bjudit
0: in producenten till, till, till hela serien. Ja, Hon kunde väl ändå nöjt sig med att säga att. Eh... Jag tittar inte på det längre,
1: men jag har vänner som gör det. Men tänk vilken grej det hade varit om allt, låt oss säga att hon hade varit med i några säsonger som så, eh, ja men i Hollywood eller vad mm. de nu är, de är väl olika delstater i USA antar jag. Och sen att allt det fanns kvar den dagen hon träffade Harry. Jag menar, det räcker ju med hennes skådespelarkarriär och, och allt det här som man gärna plockar upp och återkommer till. Tänk om vi hade sett henne i <laughs> några säsonger av The Real Housewives. Tror
0: du att hon hade gift sig med Harry då? Om hon hade varit i ett sånt här riktigt docusåpadrame? Gud, det är svårt att säga. Spännande tankar. Menar, här i Sverige, prinsessa Sofia var med i Paradise Hotel. Det känns ändå relativt oskyldigt. Det var så många år tillbaka innan hon liksom träffade prinsen. Men om ja, Meghan hade... Du vet, jag har ju sett lite av de här serierna. Det är väldigt mycket skrik, bråk, drama, konflikter och väldigt så här personligt också. Mm. Jag har jättesvårt att se att en sån... Eh, om hon hade varit med där, att hon hade kunnat gifta in sig i kunghusen.
1: Ja, det tror jag också. Men jag hade velat veta exakt vilka år det var hon liksom var på honom om att hon ville vara med. Ja. Det måste ju ha varit under hennes liksom, skådespelarkarriär när hon var i det ropet, tänker jag. Ja, ja, det var det. Ja. Ja, spännande. spännande. Bra avsägande du fångade upp
0: där i podden, Jenny. Mm. Vi tar en liten paus men vi är snart tillbaka och då ska vi prata om kritiken mot en annan tv-serie. Nu är vi tillbaka och vi ska prata om The Crown, ja. denna serie som många av er som lyssnar tittar
1: på. Vi pratade ju faktiskt om den nya säsongen nu innan vi började spela in podden. Eh, och vi är väl ganska överens om att vi inte är helt nöjda med den senaste säsongen.
0: Nej men jag har kommit till avsnitt tre, och orkar inte titta mer.
1: Det säger en del tycker jag, alltså ja, om man fastnar. I och jag har ett... ändå älskat The Crown innan. Mm. Nej, jag håller med, jag har sett hela, men det är absolut den sämsta säsongen av mm. alla
0: fem. Vår producent Jenny Ågren säger samma sak. Ja. Hon har dock tittat på hela. Det har hon gjort, mm. det har hon gjort. Men vi ska prata om Lady Anne Glenconner. Hon är 90 år gammal och hon var prinsessan Margarets hovdam under många år. Och hon stod kungafamiljen nära ända sedan sin uppväxt, ända sedan hon var liten. Eh, hennes familj stod ju liksom kungafamiljen nära. Mm. Jag tror till och med hennes mamma och pappa
1: jobbade för kungahuset. Ja, men de har ju verkligen så här, om man tittar på släktbandet så är det inte bara hon som har varit nära- utan det har liksom nästan gått i generationer. Så att de har alltid stått brittiska kungafamiljen väldigt nära. Mm. Och efter prinsessan Margarets död 2002- så
0: var hon fortsatt vän då med drottning Elisabeth. Och jag måste tipsa om en bok som ni bara måste läsa. Eh, Lady Anne Glenconnor har skrivit Lady in Waiting- jag läste den på engelska, jag vet inte om det finns någon översättning- men den är väl värd att läsa. Hon har ett språk som är väldigt överklass, mm. <laughs> väldigt stramt och tillbakahållet- men hon beskriver så otroligt bra hur livet nära kungafamiljen ser ut- och relationen till Margaret och allt hon är med om. De är med om helt crazy bananasaker. Ger hon många sådana detaljer som är riktiga sådana bakom kulisserna-känsla? Ja, ja, det gör hon. Men utan att skandalisera Margaret- ja. Såklart. Däremot så är hon väldigt öppen med att den här mannen hon gifte sig med och som hon höll fast vid hela sitt liv, han var totalt galen. Alltså totales galen. Och den storyn är också väldigt intressant för det säger väldigt mycket om hur man så betraktade äktenskapet i den generationen i överklassen. Man lämnade inte utan man stod ut
1: och stod ut gjorde man verkligen. Okej, det här är en bok som jag måste läsa och säkert många av er som lyssnar också. Och nu är hon aktuell med en ny bok. Ja det är hon och just därför så gästade hon också Woman's Hour i BBC förra veckan och fick då bland annat en fråga om The Crown. Och hon, ja men de pratade ganska mycket om The Crown i och med att, ja men hon har ju såklart levt i riktiga The Crown. Hon svarade då bland annat att, ja men jag var i riktiga The Crown hela tiden och serien är en komplett fantasi. Och hon berättar även att hon träffade... Hon har träffat både första skådespelaren som spelade Margaret och även andra, Helena Bonham Carter- eh, som spelade eh, Margaret i säsong tre. Och hon träffade då henne innan inspelningen- för att liksom, skådespelaren skulle få en bild av hur Margaret var som person- eh, men hon säger också att hon blev väldigt besviken på hur de valde att göra Margaret i serien. Och hon nämner även att skådespelaren faktiskt hörde av sig till henne i efterhand och bad om ursäkt. Och sa då att här, jag var tvungen att följa manuset även om det inte var hur du förklarade att hon var.
0: Det är ju jättespännande att höra. Ja, för jag menar, Anne Conner, hon vet ju exakt vad som försik och hur de här människorna
1: var, även i det privata. Ja, men Hon har ju sett dem i, i alla olika lägen. Ja. Men jag tyckte det var fint då att skådespelaren hade faktiskt hört av sig och sa så, förlåt, ja. men jag var tvungen att följa manuset som var skrivet för mig.
0: Ja, och Anglen Conner, hon nämner bland annat en scen som utspelas i USA. Där Margaret då i säsong tre tävlar med USAs president Lyndon B. Johnson om vem som kan komma på den snuskigaste Limericken.
1: Mm. Ja, ni
0: vet Limerick, det är den där skämtversen... Ja, irländska. Ja. ja. Och Anglen Conner bara klämmer i med att nej men det är såklart
1: hon inte gjorde. Nej.
0: Och jag, jag kommer ihåg den scenen, den var ganska härlig och rolig. Och jag, skulle, jag hade kunnat tänka mig att såklart att
1: Margaret nog... Ja, men visst, man tänker att hon är lite så här vass, eller var väldigt ja. vass och rivig. Men där satte hon i foten att såklart hon inte gjorde det. Och hon säger också själv, jag var själv med på den här resan. Jag mm. såg allting. Jag tycker också att vi ska lyssna lite på vad Ann svarade på frågan. Hon får frågan så här, är det inte märkligt för dig att se The Crown som ändå varit en del av Kungahuset? Vi lyssnar på vad hon svarade.
0: Det är så... Don't want to cry now because it just makes me so angry, and it's so unfair on members of the royal family. You know, when poor Prince Philip, they accused him in the crown of, um, that his sister died because he something how he did something. Well, I mean that was completely untrue, and I think to say something like that about people is terribly hurting. I mean, nobody wants to have their um, relations
1: trashed like that, you know. Well, there's a there's a debate about whether it, there's enough of a warning that it's you know not based on uh, actual events and and all of that been going on. And well, uh, I don't know. I suppose they might do that. I mean, the, the trouble
0: is that people, especially in America, believe believe it completely, and um, there's nothing much I can do about it really. Ja, hon säger att hon inte tittar på den för att hon blir så arg och att serien är orättvis mot kungafamiljen. Och så nämner hon då liksom att stackars prins Philip när de beskriver hur han var ansvarig för att systern Cecil tog flyget som ledde till hennes död 1937. Hon dog ju i en flygkrasch. Och Anglen Conner menar då att det är en total osanning och att säga något sånt om människor det är sårande
1: och ingen vill ha sina relationer trashade på det viset och sen tar även programledaren upp den här varningstexten som de Crown lagt till där de skriver någonting i form av baserat på verkliga händelser och anser då att hon tycker att det är väldigt problematiskt att folk, speciellt amerikaner säger hon, tror att den här serien är helt sann och att det inte finns så mycket man kan göra åt det. Utan Hon är ganska oroad över liksom att många tror att det här är så att allting är liksom sanningsenligt och ja. att det skapar en ganska dålig bild och rykte om brittiska monarkin och dess historia. För jag tror att det egentligen inte spelar någon roll att
0: man märker en tv-serie med drama. För att folk lever ju sig in i det skådespelariet skådespeleriet och det fastnar en Och det är klart att det är lätt att tro att jo, men det var nog så här det var. Ja. För jag menar, de andra säsongerna av The Crown har ju varit väldigt skickligt gjorda och känns väldigt genuina. Men man får ju hålla det i minnet: att det är ju bara påhittning som kan veta vad som pratas om,
1: eller hur folk tänker och känner. Och sen är det klart att de som är insatta och är intresserade, de har ju koll på, på den, de delarna av historien, om vad som faktiskt har hänt. Men om man tittar på det krav, och kanske inte har har hört så mycket om det tidigare jag förstår att man tror att allting är ganska så ja. korrekt. Och det Crown har ju faktiskt jättet uppsvingande till intresset för det brittiska kungariket. Ja gud ja, det får man ju verkligen lov att säga jag tycker att det märks jättestor skillnad liksom, särskilt den yngre generationen eh, jag ser det säkert du också igen så här många som hör av sig och skriver till exempel på Instagram såhär har det här hänt på riktigt mm. alltså i, olika händelser, vad de har sagt, kläder allt däremellan att det finns ett väldigt stort intresse kring allt här
0: Ja, men på tal om hovdamer då. Eh, Lady Anglen Conner, hon var ju alltså- en av prinsessan Margarets hovdamer. Och eh, i, England, eller i Storbritannien säger man- ladies in waiting. Eh, det är en tradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Så är det ju de flesta kungliga monarkier. Mm. Mm. Men nu rapporterar flera brittiska medier- att kung Charles, hustru då, drottning Camilla- hon vill skrota de här titlarna- ladies in waiting. Istället då så vill hon ha sex nära vänner- och deras titlar ska då vara Queen Companions.
1: Ja, och det här tror man då är ett i alla försök att nu modernisera brittiska hovet. Både kung Charles och drottning Camilla har ju uttryckt en önskan om att modernisera brittiska kungahuset- och att det här beslutet då ska vara ytterligare ett steg i rätt riktning.
0: Ja, och Queen's Companions, de kommer ändå ha roll, alltså samma roll som hovdamerna har idag- men de förväntas inte jobba då med administration eller svara på brev och ta hand om sånt där. Eh, utan de ska mer följa drottningen när hon genomför olika publika evenemang. Men eh, det, ja, det känns ju som att det ändå är samma typ av alltså det är av samma upplägg, ja. fast man
1: då i sådana fall döper om dem. Är det för att man vill sätta en en modernare titel för att man tycker att hovdam känns förlegat. Eller jag förstår inte riktigt. Hon är fortfarande uppenbarligen i... Det skillnad också om man hade gått ut och sagt så här, jag behöver inte ha sex stycken hovdamer. Utan ja. jag väljer ut en. Det räcker för mig. Det hade ju varit ett ganska bra sätt i att skala på omkostade ja, och liksom och allt sånt. stackars den hovdamen, den ja. får jobba ihjäl.
0: <laughs> men, men jag bara tänker att jag tror inte att en titel förändrar någonting i grunden. Nej. Och på något sätt så ska ju Kungahusen också förvalta traditioner och hålla fast vid traditioner och att benämna en person lady in waiting eller queen companion det är faktiskt bara löjligt måste jag säga Ja,
1: men Behåll jag håller... de gamla titlarna. Jag tror att det här är verkligen en utmaning nu för kung Charles. Han är ju så himla må nu om att modernisera. Men samtidigt så är ju en jättestor del av en monarki att behålla traditioner. Ja. Så att här står det nog mycket i olika vägskäl. Och måste överväga ordentligt vad som är rätt val att göra.
0: Mm. Men kung Charles han har gjort en fin gest i alla fall, tycker jag, kring hovdamer. Och det är ju så att de hovdamer som tjänade drottning Elisabeth- hennes sista tid, eller ganska lång tid för hon behöll ju många under lång tid de ska faktiskt få fortsätta jobba i hovet. I vanliga fall i Storbritannien så, så blir liksom personal som hör till då en regent som har avlidit de, de blir av med sina tjänster, de får söka om tjänster kanske kring den nya regenten eller, eller bara avsluta sin tjänst men det här är ju en fin gest för att Charles vill belöna dem efter lång och trogen tjänst. De ska nu kallas, nu har vi en ny titel, yes.
1: de ska kallas Ladies of the Household. Många nya titlar nu som ja. man tycker känns modernare av någon anledning. Jag är inte helt med om där.
0: Mm. Nej, nej, Ladies
1: of the Household, ja. Är Det, ja. det spännande, det här spännande. är bara en liten del i förändringar som... Kung Charles och drottning Camilla vill
0: gärna föra. Ja, och det är ju spännande med, med titlar. Det är det ju för att det är ju, många av de här titlarna har ju liksom flera hundra år på nacken. Mm. Och eh,
1: vi kan ju prata lite om prins Edvards titel tycker jag. Ja, vi pratade ju om den mycket förra veckan men det känns inte som att vi är riktigt klara där.
0: Nej, titelbråk igen. Ja. Helt, helt klart. Eh, och det är ju så att så här. När prins Edvard gifte sig med sin Sophie 1999, då fick han en gåva i form av ett skriftligt löfte. Både från då mamma, drottning Elisabeth och hans pappa, prins Philip. Och där skrev de att prins Edward skulle överta titeln hertig av Edinburgh, den dagen som prins Philip skulle dö. För det var ju prins Philip som hade då av Edinburgh som sin titel.
1: Ja, precis. Och det här är ju en väldigt ärofylld titel– –med otroligt så här, gamla anor och det är endast sju nära tronen– –som har fått bära den här titeln. Och när prins Philip dog så övergick den ju till eh, kung Charles– –men sedan han blev kung så använde ju inte han den här titeln. Och nu rapporterar Daily Mail att kungen har tagit ett beslut– –nämligen att hans bror Edward då inte kommer att få ta över den här titeln– –som han faktiskt har blivit lovad– utan att den ska istället gå i arv till någon annan, tror man? Ja, man tror då, enligt tidningens källor
0: så tror man att eh, eller eh, man, är, man, man är säker då på att tiden ska gå till prinsessan Charlotte istället. För hon är den första kvinnliga kungligheten i tronföljden sedan drottning Elisabeth då införde eh, lika rättigheter för män och kvinnor i tronföljden. Och det här ska ju också handla om att kung Charles vill slimma ner kunghuset så som många andra monarkier gör i Europa nu. Han vill minska på antalet titlar och han vill minska på antalet medlemmar av kungahuset. Och då passade det ju såklart inte att skänka bort en tjusig titel till sin lillebror. För det skulle ge fel signaler. Men det pågår ju då diskussioner huruvida prins Edvard ska få en annan titel som plåster på såren.
1: Eller helt enkelt vara utan det är för så att skulle prins Edvard som lovat då få ta över titeln så skulle den sedan gå i arv till hans son. Och då pratar vi ytterligare en gren som blir väldigt långt ifrån tronen. Och det är precis det man inte vill längre. Å mm. andra sidan är ju prins Edvard och revinnan Sophie kanske de som faktiskt representerar brittiska kungahuset allra mest. Alltså i andra sammanhang till exempel vid vi har haft så här kungliga bröllop här i Sverige. Då är det de som har varit på plats. Alltså de, de har ju verkligen fyllt sin funktion fast de står så långt ifrån kronan men sen att det kanske inte, man inte vet ska gå vidare till hans barn för att det blir för långt, så kan det ju vara ja. och 99 då när de fick det här skriftliga löftet
0: det är klart att då såg ju tronföljden annorlunda ut och Edvard var närmare tronen men jag kan tycka att det är oerhört taskigt att ta tillbaka ett skriftligt löfte och någonting som prins Edvard kanske gått och väntat på och som han liksom känner att ja men det här är ju min titel nej nu får han den inte
1: man pratar ju också mycket om att just för att han fick det här löftet från såna föräldrar så gick han också med på att hans barn inte skulle få några titlar vid födseln utan att han visste då att den, den ändå var säker i att han skulle tilldelas mm. titeln och att den senare skulle gå i arv. Så att det är väl absolut ett svek. Det är väl inte
0: schist. Nej, jag tycker inte det. Om det nu stämmer då, vi får se.
1: Vi får men se.
0: men det, det är ju så att kung Charles, han har ju sista ordet kring de här titlarna. Han kan göra lite som han vill där. Men också känns
1: det ändå i att Edward gärna vill tilldelas den här- att hans bror nu sitter på den och inte ens vill använda den. Det blir också en det konstig grej. Mm.
0: Ja, som ni säkert redan känner till- i alla fall om ni är trogna lyssnare till podden- vi ska stanna kvar i Storbritannien- så är det ju så att prinsessan Annes svärson Mike Tindall, han är med i docusåpan- I'm a celebrity, get me out of here- och han är gift då med med Annes dotter eh, Sarah Tindal. Och Mike, känner ni kanske till också, han är professionell rugbyspelare. Han är tränare. Och eh, i den här dockisopen så kom han fyra i tävlingen.
1: <laughs> Just det. Det var ju väldigt många som hade hoppats att han skulle avsöja mycket om kungafamiljen under sin medverkan och några av har ju faktiskt bjudit på även om de var få.
0: Mm. Mm. han berättade att, det är lite kul, han berättar att eftersom han är så musklig och stor, för han tränar ju så mycket, mm. eh, så han spräckt fler än ett par kostymbyxor i kungliga sammanhang och så avslöjar han att han faktiskt ofta har med sig extra kostymbrallor till bröllop eller stora offentliga event. Och särskilt där det då är dans efter middagen. Det är ändå lite speciellt. Vem var med sig en extra kostym?
1: Men varför köper man inte bara en större kostym då? Så att Det låter ju betydligt enklare än att gå omkring med två uppsättningar- ifall att det ska liksom gå hål i rumpan på.
0: Han kanske gillade det lite tajt,
1: jag vet ja, inte. Så måste det ju verkligen vara. Han berättade ju till exempel att när Sara då fyllde 30- så hade de en stor fest med 70-tals tema. Och att Mike dansade då med sin svärmor, som Ann- och att han hade såna här utställda, tajta brallor- och som plötsligt gick de sönder eh, där framme, ja, mitt framme under den här dansen. Alltså. Ja. Och det värsta av allt, säger han, var att kallingarna hade på sig hade texten- Nibble my nuts! <laughs> ja. Och då så säger han att det här såg han som genast vände på klacken med ordet- helst inte- ja. Men alltså kan det stämma att alltså, eller ha en kryddat den här historien har om han har han, kryddat den tror du? Är medveten om att det är så lätt spricker i sömmar kring honom. Då kanske man ska <laughs> välja kalsonger med omsorg. Jag hade verkligen valt kalsonger med omsorg om jag var honom. <laughs> jag att jag jag kan inte ens förstå att man har ett par, att man äger ett par kalsonger med den texten. <laughs> ja. <laughs> ja, <laughs> jag
0: har aldrig sett såna, har du såna? Nej. Nej?
1: Jag vill aldrig se henne.
0: Det vill inte prästena Nej. Mm. Men han berättar även att det inte är så stelt på Buckingham Palace som man kan tro. För ett, i ett avsnitt av Dokusopan då så får han frågan om hur det är att äta frukost på slottet tillsammans med drottningen. Om man då har sovit över där och man har varit gäster så ska man upp och mötas vid frukostbordet. Och är det så att man då måste ha kostym, tajt eller stor <laughs> eh, på för, <laughs> om man ska den på för frukosten eller kan man gå ner med mysbrallor och t-shirt och då svarar Mike, fakt Mike faktiskt att det, det räcker med jeans och t-shirt det, det, det kanske är... är räddningen tänker jag för frukost eh, vad heter det, frukoststämningen ja. det är ingen risk att det spräcks några brallor där i alla fall
1: jag har så svårt att släppa <laughs> nibble my nuts <not. laughs> <laughs> Nej, men han är ju rätt kul Han är jätterolig han. och han är ju, vi har ju pratat mycket om hans podcast som man har. Där, ja. alltså det är ju fokus på liksom rugby såklart Men han ger ju ibland några såna här hintar om just det i de här sammanhangen Och jag tycker det är så befriande att höra att även kungligheter sitter och käkar frukost i en tisha och får ja. byxor Ja men verkligen ja. Men Vi måste ju prata om julen, Sara Ja det måste vi göra. Förra veckan så pratade vi om hur brittiska kungafamiljen kommer att fira jul i år. För första gången så är det ju kung Charles som kommer att stå värd för det kungliga julfirandet på Sandringham. Och enligt The så kommer Sarah Ferguson, alltså Fergie, för första gången på 30 år att fira tillsammans med kungafamiljen. Sedan hon och prins Andrew separerade 1992 så har ju hon faktiskt firat jul utan kungafamiljen. Men enligt en källa då på Sandringham så kommer hon att fira jul tillsammans med familjen i år.
0: Men jag undrar om det har något att göra då med drottning Elisabeth för det måste ju varit hon då som bestämt att Sarah inte får
1: fira ja, med resten av familjen. Jag läste lite olika artiklar om det här och det var många som menar, du vet inte vi om det här är sant, men mm. man spekulerade mycket i att det faktiskt var prins Philip som hade... Satt, satt ner foten att hon inte fick fira med kungenfamiljen Efter att de valt att separera Ja men han var
0: ju rasande över de här bilderna Exakt. När Sarah som blev sugen på tårna Av en älskare Och det var i samband med separationen och skilsmässan där ju. Ja. Oj vad han var ja. Ja,
1: Så att det kan ha varit så att det, det satte lite stopp För julfirande med familjen Men nu verkar det då som att Kung Charles välkomnar henne till Ja men det är slottet. väl fint ändå mm. tycker
0: jag Och vi måste också prata om det danska julfirandet för efter det här titelbråket har det varit ganska infekterat mellan familjemedlemmarna. Speciellt Margrete och sonen Joakim. Och vi ställde oss frågan, hur blir stämningen egentligen vid julbordet i Danmark? Det är ju så här att det kom ett off offentligt uttalande kring julen från danska hovet. Och det visar sig att kronprins Fredrik och Mary, de åker ju till Australien. För där har ju Mary-släktingar. Mm. De ska fira jul där då med, med alla barnen och det är ju ett visst antal år sedan de var där på grund av pandemin och allt annat. Och sen visade det sig också att prins Joakim och Marie och alla barnen, de reser också utomlands. Så
1: båda två kommer att fira julen utomlands, inte i Danmark. Det betyder alltså att drottning Margrete 82 år, Fira julen utan sina barn. Det tycker jag känns lite sorgligt. Faktiskt. Ja, men
0: lite sorgligt. Och det stod att hon skulle fira med vänner eller något sånt där liknande. Eh, och det stod ju också att prins Joakim och Marie sedan länge hade planerat den här utlandsjulen. I beg pardon. Jag är inte så säker på att det verkligen stämmer. Det känns, alltså, vad vet jag? Det här är min spekulation. Mm. Håll till godo. Det är väl ganska, ganska så här, lägligt. Att om det nu finns en spricka i familjen efter det här stora offentliga bråket. Att man väljer att fira på varsitt håll. Det är inga konstigheter. Men det stod verkligen uttalat i meddelandet
1: att det var en planerad utlandsresa. Det är det här jag gillar väldigt mycket med både danska och norska kungaruset Just att de är så... Ja, men de delar med sig av informationen. Då slipper man spekulera så mycket. Alltså, så här, det här är det som gäller inför julen. Till Fast exempel, alla
0: spekulerar ju nu om den här utlandsresan verkligen är, mm. är något som var planerat innan bråket eller uppkom efter den men här konflikten. Men kunde
1: inte Mary och Fredrik stannat i Danmark då och firat med mamma och bjudit dit sin släktis?
0: Jag hade nog verkligen sett till att det blir en enad Jul, där alla familjemedlemmar är välkomna, speciellt eftersom drottning Margrethe faktiskt uteslutit fyra barnbarn från mm. det kungliga huset. Skulle det inte vara bra ändå att samla hela familjen, verkligen så ha en lugn, skön jul, prata igenom saker om man behöver prata igenom saker, men ändå säga visa att ja, men vi är en familj, vi kommer alltid vara en familj. Mm. Så hade jag tänkt.
1: Ja, men verkligen. Nu sänder det här ut ytterligare signaler på... Okay, alltså att, att det är en splittring ja, och att det inte är så
0: bra. Ja. God stämning. Samtidigt så tänker jag, finns det en konflikt i familjen? Inte fasiken, ska man tvingas? Alltså om man känner så starkt att, nej men nu, nu är det nog.
1: <laughs> Då ska man inte tvinga sig att fira heller liksom. Nej. Ja, nej, vi får se hur, hur, hur julen blir för danska drottningen. Men förmodligen, jag antar då att kronprins Fredrik och kronprinsessa Mary kommer hem i alla fall till nyårstaffeln. Det får vi hoppas. Som är, det är då en senare. Ja. Mm. Så då får de väl kanske fira jul lite senare i år helt enkelt.
0: Så är det. Vi ska gå in på frågor för det har faktiskt trillat in en hel del. Mm. Här är en fråga för Anna. Det passar dig, Sara. Okay. <laughs> Hej på er. Jag har en fråga till podden. Kommer Camilla få bära tiaror som drottning
1: Elisabeth hade? Ja, vi såg ju det faktiskt nu redan vid statsbesöket ifrån Sydafrika. Den här banketten då som hölls på kvällen, den här festliga middagen. Då bar Camilla ett diadem som tidigare burits av drottning Elisabeth. Och jag tror att vi kommer se, jag tror att man, man tar nog lite lugnt med man kanske inte bär de här praktpjäserna, det första man gör. Men jag tror absolut att vi kommer se Camilla bära allt fler diadem som har burits av drottning Elisabeth. Nu kom en fråga ifrån Maria. Hej och tack för en bra podd. Tack Maria. Tack. Jag har en fråga gällande statsbesöket i Jordanien. Jenny pratade förra veckan om att hon åkte i bilkortege med kungaparet. Var det samma sak med, sak med flyget att kungahuset såg till att alla journalister kom ner och fram till sina hotell, hotell ordentligt? Oh, men det här är en delikat fråga.
0: Men visst. Det här är verkligen bakom kulisserna. Nej men så här är det. Det beror ju på vilket land man har stadsbesök i. Eh, Jordanien säger trafiksituationen är fruktansvärd. Det var nämligen så här, när vi landade i Amman i huvudstaden, då, blev, då hade ju liksom svenska UD ordnat för oss så att en person från det jordanska hovet kom och mötte oss och tog oss igenom tullen och passkontrollen och så vidare. Och det var nog himla tur, mm. för du vet all den utrustning vi hade i form av kameror och teknik och, och sändare och sådär. det... Eh, det är jag väldigt glad över att vi slapp liksom fastna i de här jättelånga köerna och liksom bli ifrågasatta. Det var ju lite svårare då när vi skulle resa hem.
1: Okej, okay, då var det inte riktigt på samma Nej, sätt. Nej,
0: för det Jordanska havet hade då ordnat eh, en minibuss till oss. Eh, för då var det, det var jag, fotograf Jerker Ivarsson, och det var det här härliga teamet från TV4, Ranja och Johan, som skulle hem. Eh, och sen var det då de här underbara människorna från svenska det som också skulle hem. Eh, men då var det så här att vi då i pressen fastnade totalt. Ja. Alltså det var ju verkligen så här. Då skulle vi föra ut all den här tekniken ur landet och det kan man ju tycka. Vi har ju väl, vi har fått tillstånd att föra in den men det var totalt stopp att komma igenom. Det säkerheten. var svårt alltså. Nej, men du vet, att de stoppade oss direkt så här. Det var flera män som kom där och bara nej, men det här, vi har inga lister på det här. Vi har inte... Och då försökte vi liksom förklara men vi har liksom varit här och jobbat med Jordanska havet och, och de bara, nej, nej, nej. Men det här, det här. Du vet, det, blir så mycket, det blir så mycket administration med en gång och det blir krångel och hitan och ditan. Och, och sen är det väldigt hierarkiskt där så att någon kallar på en högre chef som kallar på en högre chef Okej. och så vidare. Det känns som det är ganska så tidskrävande. Ja, vi tänkte så här, kommer vi ens hinna med vår flight? Ja. Men... Till slut då. Eh, Ranja talar ju lite arabiska, det är vi evigt tacksamma för. Eh, och dessutom hon är en väldigt karismatisk kvinna. Så att jag tror också att de här säkerhetskillarna var, tyckte hon var fantastisk. Och, jag tror att hade med henne där. Ja, och vår svenska kontakt på UD, Bo Lindberg hon är ett under av härlighet. Hon mejlade ju då dokument, då alltså officiella dokument som visade att vi var där liksom mm. på uppdrag. Så vi kommer igenom. Eh, tack vare att vi har med flyget. Vi är han med flyget. Ja. Men just det med att liksom åka i korterser också, det, det är man tacksam för vid såna här stora besök för att då stänger man av vägarna och håller undan trafiken så man kan bara köra. Och om man inte i kortersen, men då är man körd.
1: Typ en Nej, men att ta sig man, fram man, dit man ska. liksom stoppas i ja. trafiken liksom. Så på så sätt var det ju bra bra att vi kunde åka med den. Ja. Det är alltid så spännande att höra liksom de här riktiga
0: bakom kulisserna. Ja, jag är så arbetsskadad, jag tänker inte på det Men, men ni får gärna fråga alltså då, Jag berättar gärna Bra Nu har jag fått en fråga ifrån Mira Den passar också dig Sara mm. Som är expert på mode och juveler <laughs> Hej, jag såg Lea Isadora Som bara ett diadem vid den stora debutantbalen i Paris Hon är bara 17 år Och vet att ni tidigare sagt att kungletarna Gör sin diademdebut vid 18 års ålder Det gjorde ju även hennes kusin Prinsessan Ingrid Alexandra men varför fick Lea Isadora bära diadem tidigare? Och varför
1: klänning hon var? Ja, det här det. var ju väldigt kul att se de här bilderna tycker jag ifrån den här balen. Och det här diademet är ju inte något som burits av norska kungafamiljen tidigare. Jag försökte försökt ta reda på liksom vad är det här för diadem och liksom kikat på, på det. Eh, många tror ju att det är ett lån ifrån en norsk juvelerare. Och eh, anledningen till att jag själv hajar till i det här och bara. Gud, det är så lik något annat diadem- eller så här, det jag måste ha sett det här på en kunglighet. Det är ju för att det påminner så- extremt mycket om svenska, det svenska omtalade rubindiademet. Håller du med Jenny? Ja, för första gången- så kan jag någonting som inte Sara kan-
0: kring din diadem. Det är helt magiskt, jag har varit med om något liknande. Det är helt sjukt. Sara, jag läste faktiskt precis innan vi-, innan vi började spela in podden. Du läst? Så här är det. Det här diademet som Lea, Lea Isadora bar- det fick hon låna för att alla de här debutanterna, jag tror de var 18 stycken ja. eh, som var med på Le Ball heter det eh, de får nämligen låna kläder och diadem, så det här diademet är ett antikt från 1905 Men eller gud! Ja, jag är helt i chock, jag är i chock <laughs> över att jag kan detta, men jag skiljer på att jag ramlade över den här uppgiften
1: innan så att det är ett lån eh, från Paris då? Alltså ett fransk juvelerare måste det vara? Man tror det Oh, mm. Men visst är det likt eh, svenska rubindiademet ja. i formen, oj, med de här liksom, nästan som ja. kan säga, spader ja. på och nedvända spader
0: Och det är jättefint
1: Vad glad jag blir Jenny att du kommer med de här uppgifterna <laughs> för jag har, det har liksom sökt mm. på nätet på ett sätt ja. och liksom har ett debattforum där folk, det diademnörda sitter och bara har ni sett det tidigare? Ja. På för det är också så, det har varit en vild diskussion för det är ett diadem till Salio i Danmark som har liksom kopplingar långt tillbaka till kungafamiljen men är inte en del av den kungliga samlingen längre. Och det är också väldigt likt det här edemet så många har suttit och trott så här har Norge köpt över det danska edemet och sen när man kommer fram till att så är det inte. Nej. Nu har vi ett svar. Ja. Bra, tänk dig sig. Herregud. <laughs> Snyggt. Men just det här också att hon inte är att hon bara är 17. Jag tror ju att hon fick lov att bära det trots att hon liksom inte har fyllt 18 i och att det här inte heller var ett kungligt sammanhang. och Särskilt nu med tanke på att alltså hon själv har inte titeln prinsessa, hon är själv ingen kunglighet, hennes mamma har också liksom gjort hennes titel och hur hon att hon inte längre utgör en del av det kungliga huset. Så jag tror att det blev ganska så naturligt. Det är som att vem av oss som helst skulle kunna få ta på sig ett DDM helt enkelt. Och klänningen då Ja, den här rosa klänningen som då också måste vara ett lån ifrån Paris antar jag, är designad av italienska Ursäkta mitt uttala här nu på italienska. Gam... Jean-Baptista Ga... Valli. <laughs> ja. Alltså den är svårt. Eh, och det är ju faktiskt så att de, den här designen har ju ett nära samarbete med norska hovet. Han är ju en av kronprinsessan Mettebergs absoluta favoritdesigner. Så att även om det var ett lån i Paris så gillar nog att få klä norska kungligheter. Skicka gärna in fler lyssnarfrågor till oss. Det tycker vi är superkul. Och det gör man till mejla kungligt-aftonbladet.se
0: så tar vi upp det här. Vill ni ha dagliga kungliga nyheter så följ oss på sociala medier. Där hittar man dig. Var? Royalistan.se på Instagram. Och var hittar man dig? Man hittar mig på Instagram. Kungligt med Jenny heter jag. Sen har ju
1: både du och jag varsitt TikTok-konto Vi heter samma sak där yes. Vi är i nybörjarfasen kan vi säga ja, Jag tycker att det är svårt Jag känner mig lite som en dinosaurie När jag hänger inne på TikTok För det är kidsen som har koll där Och jag blir mest åksjuk för allt är rörligt Det är videos, det är musik, det är hitan och ditan Jag, ger, jag försöker Vi kämpar på med TikTok Vi får se vi vad kämpar det blir på. Mm.
0: Tack för att ni har lyssnat Och vi hörs igen nästa vecka Hej då! And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal.
1: Visit ebay.com for terms. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.